Konsep antara kekacauan dengan keteraturan adalah konsep yang sudah ada dari zaman dulu. Dimulai dari Yin and Yang, kemudian ada juga novel tentang Chaos and Order, yang mana sebenarnya menggambarkan bahwa dalam hidup manusia, ada dua aspek yang harus dijadikan satu keseimbangan, yaitu antara kekacauan dengan keteraturan. Gagal dalam menyeimbangkan dua hal itu akan menimbulkan dampak-dampak yang luar biasa dalam hidup kita. Check it out. Hai, salam kenal. Aku Ubay dan kalian sedang mendengarkan Kritis Habis Podcast. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, aku akan menemani malam kalian. Sebagai penutup hari, yuk berpikir sedikit. Kalau berbicara tentang keteraturan, rasa-rasanya semua orang itu pengen hidupnya itu teratur. Ya siapa sih yang suka dengan hidup yang gak teratur? Dari kecil kita diajarkan untuk memiliki yang namanya keteraturan. Orang tua kita akan menyuruh kita untuk paling tidak melakukan ritual-ritual yang dianggap baik dalam hidup ini. Mulai dari makanlah dengan menggunakan sendok dan garpu. Kemudian janganlah mengangkat kaki pada saat kita itu sedang duduk di meja makan. Kemudian berbicaralah dengan sopan kepada orang yang lebih tua. Itu adalah aturan-aturan yang ditujukan supaya kita mendapatkan kestabilan dalam hidup. Oleh karena itu, sebenarnya kita itu sudah terlatih untuk menjauhi kekacauan. Padahal, pada saat kelak kita dewasa dan saat kita sudah dewasa, kita merasakan bahwa yang namanya hidup itu penuh dengan kekacauan. Nah, beberapa dari kalian mungkin merasakan hal yang sama. Kita udah hidup dengan teratur, kita hidup baik-baik aja, pokoknya semuanya nurut deh. Hukum kita ikutin, agama kita ikutin, orang tua kita nurut. Tapi ujung-ujungnya hidup kita tetap kacau balau. Ujung-ujungnya hidup kita tetap penuh penderitaan, tetap sakit, tetap diputusin sama pacar, tetap dipecat dari kantor, tetap dimarahin sama atasan. Kok bisa? Padahal kita itu tuh baik-baik aja. Secara aturan harusnya kita itu tuh normal-normal aja dong. Hidup kita harusnya foolproof lah, udah nggak ada lagi yang bisa mematahkan prinsip hidup kita ataupun cara hidup kita karena memang udah baik. Nah, aku berpendapat bahwa ini terjadi dikarenakan kita itu tidak mengenal bahwa dalam hidup itu, terutama dalam hidup yang sudah dewasa, karena justru di situ ya pada saat kita keluar dari perlindungan orang tua, banyak aspek-aspek kekacauan yang kita sebenarnya nggak siap. Jadi, karena kita terlalu sering dilindungi sama orang tua, bahwa kita itu harus ikut ini, ikut itu, itu kan sebenarnya adalah perlindungan yang diberikan sama orang tua supaya kita itu tuh bisa hidup dengan lebih aman. Permasalahannya adalah di luar sana keos itu berlaku. Dan nggak seluruh dari perlindungan yang diberikan sama orang tua kita itu mempersiapkan kita atas semua keos yang ada dalam hidup ini. Contoh paling gampangnya adalah pada saat dibilang sedia payung sebelum hujan, kita nggak pernah tahu kapan itu hujan akan terjadi. Bisa aja mendung seharian tapi nggak hujan-hujan. Bisa juga pada saat kita itu lagi terik-teriknya nih, lagi main bola, tiba-tiba hujan deras sampai banjir pula. Itu bisa aja. Itu adalah sedikit contoh, walaupun misalnya trivial, dari kekacauan. Alam itu nggak bisa kita kontrol. Dan itulah poinnya dari kekacauan, ku garis bawahi ya. Sesuatu hal yang tidak bisa kita kontrol, dan kadang kita tidak ketahui sumbernya dari mana, itu adalah sesuatu hal yang biasanya kita sebut sebagai sesuatu hal yang kacau. Jadi semua yang masuk ke dalam kategori itu kita nyebutnya ya itu kacau, kita nggak bisa kontrol soalnya. Permasalahannya orang biasanya mengibaratkan kekacauan dengan kejahatan, yang mana nggak selalu benar. Tentu memang 
the axis of evil is chaos. Maksudnya kalau misalnya kamu ngomongin soal evil yang benar-benar evil, kacau itu memang bisa menimbulkan bibit-bibit kejahatan lah. Ya, daripada aturan. Jadi memang lebih condong ke sana. Tapi bukan berarti kacau itu pasti jahat. Enggak. Karena kadang sedikit kekacauan atau bahkan sebagian kekacauan itu diperlukan supaya kita itu bisa berkembang. Kalau misalnya nggak ada kekacauan, maka perkembangan teknologi, perkembangan manusia itu nggak akan maju sepesat ini. Sadar nggak sadar? Dalam hidup kita pun secara mikro, itu kan tadi secara makro ya, kita juga sebenarnya dituntut untuk menghadapi kekacauan itu agar kita bisa berkembang sebagai manusia. Contohnya, kalian pernah makan yang namanya ketan hitam di Kemayoran nggak? Kalau misalnya kalian pernah dengar soal ketan hitam di Kemayoran, itu dimakannya pakai tempe goreng, tempe tepung makan. Itu kan aneh banget ya kalau misalnya ada satu makanan ketan hitam pakai susu, tapi pakai tempe goreng apa enaknya? Coba kalau dibayangin kamu. Unexpectedly, yang suka banyak. Anehnya, yang doyan banyak. Itu adalah contoh kecil bahwa dalam satu keteraturan di mana ketan hitam hanya boleh dimakan pakai susu, dimasukkan ke sedikit kekacauan, yaitu tempe goreng, yang nggak ada sambung-sambungannya minyak sama susu, apa coba nyambungnya di kepala kamu, ternyata enak. Atau at least buat yang doyan enak lah, kalau misalnya kalian nggak doyan. Dan kalian pasti tahulah lah makanan-makanan lain yang kayak gitu. Misalnya contohnya, kentang goreng McD kamu cocol pakai es krimnya. Itu juga unexpectedly enak. Kentang goreng minyak pakai vanila, es krim vanila, susu, oh aneh banget dah. Tapi enak. Dan itu lumayan banyak tuh yang suka. Aku sering banget lihat orang-orang yang beli es krim kon sama beli kentang gorengnya McD, abis itu udah aja mereka cuma makan itu doang. <laughs> Uh, tapi ya ada-ada aja orang yang kayak gitu Dan itu hanyalah sebagian-sebagian kecil Itu tentu makanan contohnya Jadi supaya lebih gampang menerimanya Karena kalau misalnya kita ngomongin soal hidup kita pun Pasti banyak yang sebenarnya mirip seperti itu Misalnya kita punya pacar nggak mungkin dong kita itu cuman melakukan itu-itu aja Awalnya nih kita cuman ngajakin dia nonton sama ke tempat makan Karena mungkin masih belum enak lah Kalau misalnya ngajak-ngajak yang lain Tetapi kalau misalnya kita cuma nonton dan ke tempat makan doang dan obrolannya itu-itu doang, pasti kan stuck ya hubungannya kayak ya segitu-segitu aja, nggak nambah, nggak kurang. Akhirnya supaya pasangan kita lebih tahu seberapa banyak cinta kita kepada dia, sayilah bahasanya. Kita misalnya nih bukan orang yang suka beli bunga, ya udah bela-belain deh beli bunga buat pasangan kita ini kasih nih. Supaya apa? Supaya dia ngelihat effort kita, supaya dia ngelihat bahwa demi orang ini aku rela untuk memasuki area yang nggak aku ketahui. Setelah itu, kita mulai memberanikan diri nih untuk memasuki area yang kita nggak ketahui lagi, yaitu apa? Pernikahan. Sebelumnya ada ngomong sama orang tuanya dulu, kemudian juga mempersiapkan pernikahan dulu, setelah akhirnya nikah, apalagi punya anak. Itu adalah area-area yang sebenarnya kita nggak punya kontrol terhadap hal itu, maksudnya nggak sepenuhnya lah. Akhirnya apa? Sebenarnya untuk kita bisa maju sebagai manusia, mau nggak mau kita harus nerima kenyataan bahwa akan ada aspek-aspek keos dalam hidup kita. Karena kalau misalnya kamu bayangin ya pemimpin nih, kamu bayangin seorang pemimpin satu pemerintahan atau negara atau kelompok, kalau misalnya dia benar-benar menekankan yang namanya aturan, apa yang kamu rasain? Pasti opresif banget kan? Pasti kayak ah diktator banget nih orang nih, wah nih orang kayak raja banget nih. Gila aturan doang, aturannya dia lagi. Karena apa? Karena di situ tuh poinnya. Kadang aturan yang berlaku dalam setiap orang itu beda-beda. Dan pada saat kita membenturkan antara aturan, di situ juga muncul kekeosan. Makanya kita bisa bilang dalam setiap aturan ada kata keos. 
Dan dalam setiap kekeosan ada kata aturan. Karena apa? Karena perspektif orang terhadap aturan dan keos itu beda-beda. Untuk kalian yang pernah nonton Batman The Dark Knight, itu kan adalah pertarungan antara dua, dua agen lah. Satu, Batman itu adalah agen yang mengedepankan peraturan, dan Joker adalah agen yang mengedepankan kekacauan. Dua-duanya hanya ingin dua hal itu berdiri teguh sendiri-sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Batman itu tuh saking dia pengen menegakkan aturannya, dia sampai menekan si kriminal-kriminal yang ada di Gotham City, itu udah kayak diktator gitu loh. Jadi semuanya tuh digebukin, semuanya tuh dipenjarain, semuanya tuh kalau perlu digantung di gedung. Sampai titik dimana yang seharusnya si Batman ini kan sebenarnya pengennya ya dengan adanya si di unknown oppressive power ini yang menegakkan aturan, pengennya kriminal itu turun. Tetapi yang terjadi dan dunia itu selalu memberikan seperti ini adalah muncul another being, makhluk lain, yang memberikan keseimbangannya. Jadi Ini gue kasih nih, lu opresif banget kan? Ini gue kasih yang super chaos. Satu orang yang benar-benar motivasinya itu adalah untuk membuat dunia ini kacau balau. Karena terlalu opresif si Batman-nya. Aku tahu memang aneh banget kedengarannya. Tetapi memang begitu sebenarnya cara kerja dunia ini. Kalau misalnya kamu itu terlalu yang namanya itu menegakkan aturan, kamu itu terlalu yang namanya kaku banget sama yang namanya aturan, in a weird way, kekacauan itu bakal muncul ke kamu secara mendadak dan itu gede banget pasti. Satu hal yang selalu ingin disampaikan oleh Joker kepada Batman adalah lo itu, itu gua. Lo cuman kurang satu hari buruk sebelum jadi gua. Kalau misalnya kamu nonton film The Dark Knight adalah si Joker itu tuh senantiasa berusaha supaya si Batman itu tuh punya hari yang buruk banget sampai akhirnya si Batman itu tuh patah prinsipnya yang tadinya Batman itu punya keteguhan terhadap aturan, patah semua, akhirnya dia akan lari ke chaos. Dan akhirnya si Joker itu membuktikan poinnya. Dan kalau misalnya kamu nonton The Dark Knight benar-benar kamu pelajarin, Joker itu menang. Karena apa? Karena satu orang yang berhasil dia buat menjadi kayak dia adalah Harvey Dent. Seseorang yang tadinya percaya aturan itu ada untuk membantu orang lain, Dan pada saat dia mendapatkan satu hari yang buruk, dia udah nggak percaya lagi sama aturan. Karena aturan itu tidak membantu permasalahan hidupnya sama sekali. Dan nggak adil aturan itu tuh. Karena siapa yang buat? Yang buat orang lain. Yang belum tentu sepaham sama apa yang dia mau. Dan disitu letak dari blind spot kalau misalnya kamu itu terlalu kaku sama aturan. Tentu bukan berarti aku menyuruh kalian untuk embrace the chaos. Kamu harus menjadi seseorang yang keos daripada gue jadi orang yang kaku banget mendingan gue jadi orang bebas. Ini makanya gue itu mau jadinya hidup itu nggak ada aturan. Gue itu maunya pokoknya sesuai dengan mau gue itu juga nggak bener. Karena kalau misalnya hidup kita penuh dengan keos, kita akan menimbulkan yang namanya itu depressing moment. nggak cuma buat diri kita, tapi juga buat orang banyak. Kembali lagi dengan contoh si The Dark Knight. Kalau misalnya kamu hidup dengan full chaos dan kamu menikmati itu, kamu lihat efeknya siapa yang kena? Orang lain. Joker itu adalah the agent of chaos. Itu dari komik, dari film, semua interpretasi dari si Joker itu menandakan bahwa dia hidup menikmati untuk menimbulkan kekacauan dalam dunia ini. Karena apa? Karena buat dia itu lucu. Dan kalau misalnya kita hidup nggak ada order, nggak ada aturan, 
Maka yang akan terjadi adalah kita itu sebenarnya menjadi mirip kayak joker. Karena tidak ada aturan, artinya adalah tidak punya limitasi. Dan tidak punya limitasi, artinya adalah bermain selayaknya kita itu Tuhan. Seakan-akan kita itu berhak atas semua hal yang ada di dunia ini. Padahal enggak. Itu makanya kenapa orang itu enggak suka sama orang-orang yang terlalu keos. Karena apa? Karena anehnya itu mengingatkan kita kepada sisi gelap kita yang sebenarnya kita mau capai gitu loh. Kayak kalau misalnya gue bisa jadi kayak orang itu tuh enak banget kayaknya. Hidupnya cuma main-main doang tapi kaya segala macem. Karena itu sebenarnya ada di diri kita. Tapi karena kita sane person, karena kita mature enough, kita tahu bahwa kita itu perlu ada sedikit aturan karena kita nggak bisa selamanya jadi kayak gitu. Kalau kita selamanya hidup dalam keos, artinya kita itu masih kekanakan. Anak kecil, anak kecil itu masih belajar tentang yang namanya aturan. Masih banyak aturan yang perlu dia pelajari. Sehingga wajar kalau misalnya mereka punya tendensi untuk mengarah kepada kekacauan. Itu makanya kalau anak kecil berantakin mainannya itu normal. Orang nggak terlalu marah. Tapi kalau kamu udah gede, udah umur 30 tahun tapi barang kamu berantakan, kamu dikatain sama orang. Lu berantakan amat coy. Lu udah bukan bocah. Karena kita diekspektasikan udah mengetahui sedikit aturan lah paling nggak. Karena kamu bukan anak kecil. Ya dan kalau misalnya kamu dipandang sebagai anak kecil itu apa nggak depresi? Bukankah itu yang sebenarnya... Membuat orang itu merasa depresi Karena Ini aku sedikit ngomongin soal orang yang depresi ya Depresi beneran maksudnya Pada saat orang itu depresi Sebenarnya yang dia rasakan adalah Dia itu nggak punya kendali atas hidupnya Mungkin kerjanya bagus Mungkin pasangannya baik Mungkin keluarganya indah Dan mungkin dia punya segalanya Tetapi orang tersebut tidak punya kontrol terhadap hidupnya Sehingga apa? Sehingga dia jatuh ke lubang kekacauan Dan dia merasa depresi Karena dia kehilangan arah dalam hidupnya Dan aturan itu sebenarnya mengarahkan orang ke arah yang sesuatu. Entah itu benar ataupun salah, pokoknya mengarahkan aja. Sehingga apa? Sehingga orang yang depresi, dalam upayanya mencari aturan dalam hidupnya, dia mengambil jalan yang paling mudah untuk dia capai. Mengakhiri hidupnya sendiri. Itu adalah upaya terakhir dari orang depresi untuk mempunyai kendali atas hidupnya. Paling enggak segoblok-gobloknya gua, setai-tainya gua, seancur-ancurnya gua, gua bisa menghentikan hidup gua sendiri. Percaya enggak percaya? Bukan berarti kita itu tuh enggak ngerti sama yang namanya, oh kamu tuh harusnya begini, kamu tuh harusnya begitu. Tahu, tahu. Justru karena kita tahu bahwa hidup kita itu kacau balau dan kita sulit untuk mengetahui kemana harusnya kita berjalan, makanya susah keluar dari hal itu. Itu makanya pada saat orang nih ngomong ya, ketemu sama orang depresi, ah lu tuh harusnya uh, belajar agama supaya lu gak depresi. Ah lu tuh harusnya, ah lu gitu aja depresi. Ah lu gitu aja stres. Dengan kalimat-kalimat yang menyepelekan, mereka semakin dikucilkan. Karena apa? Karena mereka udah engeh masalah mereka di mana. Bukannya mereka nggak tahu, tetapi untuk mencari solusinya, itu nggak segampang itu. Dalam aspek-aspek tertentu, sebenarnya semua orang itu punya sifat depresi. Maksudnya, Bahkan orang-orang yang dikategorikan normal dalam masyarakat pun sebenarnya pernah depresi paling tidak. Tetapi mereka mungkin cukup beruntung dan cukup punya prinsip dan cukup punya tujuan dalam hidup mereka sehingga mereka bisa kembali lagi untuk hidup dengan kekacauan dan memiliki aturan dalam hidupnya. Tetapi orang depresi mungkin terlalu sibuk dengan aturannya sehingga pada saat kekacauan itu datang mereka mengalami one bad day yang seperti dialami sama Joker di film Joker 
chaos yang muncul dan mereka los dari reality, los sama apa yang sebenarnya penting dalam hidupnya hilang. Dan itulah kalau misalnya kita itu benar-benar nggak sadar satu sama lain dan menciptakan depresi itu nggak cuma datang dari diri sendiri, kadang ada unintended maksudnya kayak kita nggak maksudkan, tapi kita bikin orang lain depresi. Yaitu tadi yang pertama menyepelekan kata depresi. Kemudian memaksakan orang untuk fix harus mengikuti aturan. Itu juga membuat orang lain depresi. Karena belum tentu aturan yang lu paksakan, kamu paksakan, itu sesuai dengan apa yang orang lain pengen. Atau orang lain anggap benar. Dan pada saat orang lain dipaksakan untuk mengikuti sesuatu, maka yang terjadi adalah stres dan penolakan. Dan kalaupun terus dijalani dengan kondisi stres dan penolakan, ujung-ujungnya akan lari ke depresi. Orang itu harus dengan sengaja memasuki aturan yang sebenarnya dibuat. Dan cara untuk dengan sengaja memasuki aturan itu adalah dengan cara menjelaskan kenapa aturan ini penting untuk hidup dia. Bukan dengan menggurui, bukan dengan memaksa, tetapi dengan menjelaskan perlahan-lahan. Kalau misalnya kamu itu depresi, kalau misalnya kamu itu ketemu sama orang depresi dan kamu nggak sabaran, Bayangin perasaan orang yang depresi, gimana dia nggak sabaran yang buat keluar dari kata depresi. Sesimpel itu aja. Kalau misalnya kamu nggak bisa melihat seberapa pahitnya kamu itu tuh dekat sama dia saking auranya negatif mulu, bayangin dia yang harus hidup tiap hari dengan aura negatifnya terus tiap hari, dengan pikirannya terus dan jangan pikir orang depresi itu tuh seneng jadi orang depresi. Orang depresi itu sangat amat nggak suka sama yang namanya depresi. Justru dia ketemu sama orang supaya dia bisa sharing, supaya dia bisa minta pertolongan. Tetapi karena kita ngeh bahwa dia ini lagi depresi dan kita nggak suka sama orang negatifnya dia, kita pergi. Kita meninggalkan dia sendiri lagi sama orang negatif yang dia sendiri nggak suka. Kemudian yang lebih parahnya lagi adalah, dan ini yang menurut aku sering banget dilakuin sama orang, Yang bisa membuat orang lain masuk ke dalam kekacauan adalah dengan mengibaratkan orang lain itu punya banyak kekacauan. Jadi maksudnya kalau misalnya ada orang depresi, biasanya diingetinnya gini, lo hidupnya masih enak. Orang lain ada yang lebih nggak enak tapi bisa lebih hidup daripada lo. Kok lo lemah amat? Dan disitulah value kita sebagai manusia ancur berkeping-keping. Bukan permasalahan apa yang kita punya yang menjadi alasan kita itu depresi. Bukan tentang itu, tetapi tentang apa yang kita mau punya dan kita nggak punya dan kita nggak tahu gimana cara mencapainya, itu yang bikin depresi. Ketidakmauan kita untuk mencari tahu apa yang sebenarnya dia butuhkan, apa yang sebenarnya dia inginkan, kenapa dia membutuhkan itu, karena butuh waktu, karena butuh cerita, karena butuh hati dan empati untuk bersikap yang seperti itu, akhirnya mendorong orang-orang yang depresi untuk makin depresi karena dia punya apa lagi sekarang dia udah nggak tahu apa yang dia mau tiba-tiba diingetinnya adalah masih ada orang yang lebih parah daripada itu tapi nggak separah lu kelakuannya sehingga value-nya sebagai manusia dipertanyakan apalagi yang bisa dilakukan untuk mengendalikan hidupnya untuk mengambil alih kembali kontrol sebagian kontrol atas hidupnya nggak sepenuhnya tentu tapi paling nggak sedikit aja punya kontrol dalam hidupnya apalagi Akan lebih baik kalau misalnya kamu ngomong, misalnya kamu udah punya kerjaan belum, oh belum, ya udah kalau gitu yuk coba cari kerja dulu. Paling enggak kamu bisa mengendalikan kamu itu kerjanya seperti apa. 
walaupun nggak kamu suka kerjaannya nggak apa-apa tapi kerja dulu supaya apa supaya ada alasan buat kamu untuk bangun pagi dan berangkat menuju kantor karena untuk sebagian orang yang kalau misalnya itu nggak kerja dia nggak punya alasan untuk bangun pagi dan itu pada saat itu semua terjadi maka secara fisikli kita terdorong juga untuk merasakan sedih depresi itu lebih membantu nyuruh dia minum antidepresan itu juga lebih membantu daripada kamu ngomong masih ada orang lain yang lebih menderita daripada kamu walaupun kedengarannya lebih baik ngomong kayak gitu daripada nyuruh orang minum antidepresan ingat ya walaupun lo kuat bukan berarti lo benar dan walaupun lo lemah bukan berarti lo salah yang dibutuhkan oleh orang depresi adalah order maka berikanlah order itu Tentu ordernya harus disesuaikan dengan kekacauan apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup orang yang depresi. Itu makanya perlu waktu. Itu makanya perlu kesabaran dari orang yang mendapatkan teman-teman yang depresi, mendapatkan keluarga yang depresi. Kamu nggak pernah tahu sampai kamu beneran ngerasain depresi kayak apa. Jadi jangan sok tahu. Jangan, oh gue tahu kok yang gue ngerasain apa. Gue juga waktu itu pernah sedih waktu diputusin sama pacar gue soalnya Gue juga nangis-nangis. Nangis itu bukan berarti depresi. Depresi itu juga bukan berarti nangis. Depresi itu juga bukan berarti sedih. Oke? Okay? Kembali lagi tentang order dan chaos. Itu makanya penting untuk kita itu merasakan yang namanya keseimbangan dalam kehidupan kita. Hence the motive of this podcast. Jadi kalau misalnya kamu itu dengerin kritis habis terus kan aku selalu bilang bahwa tujuan dari kritis habis adalah mencari keseimbangan dalam hidup. Kadang aku akan membicarakan sesuatu hal yang sifatnya itu keotik atau kacau balau dan mencoba mencari order dari titik itu dan kadang juga aku akan membicarakan tentang sesuatu hal yang terlalu kaku dan mencoba untuk mengacaukan hal itu. Karena memang seiring dengan berjalannya waktu mengetahui bahwa kita hanya bisa berkembang dengan cara menerima sedikit kekacauan dalam hidup kita adalah berkah yang bisa diberikan oleh hidup ini. Karena hidup itu pasti menderita. Hidup itu pasti menderita. Kalau misalnya kalian merasa bahagia dalam hidup kalian, itu berkah dari yang maha kuasa, silahkan dinikmati. Tetapi kebanyakan orang akan menderita dalam hidupnya. Itu makanya penting untuk bisa mencari keseimbangan dalam hidup agar kita bisa menjalani hidup ini yang penuh penderitaan. Oke, semoga kontennya bermanfaat. See you on the next podcast. Bye-bye. Terima kasih sudah mendengarkan Kritis Habis Podcast. Jangan lupa untuk follow aku di Anchor, Spotify, Google Podcast, dan Apple Podcast. Selamat beristirahat dan sampai besok.